0: und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Alle, die uns heute live an den Bildschirmen verfolgen, dieses ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und über die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse hier möglichst alle Fragen stellen können. Und damit möglichst viele in der angestrebten Zeit auch zu Wort kommen, in der angestrebten Zeit von einer Stunde, haben wir hier einen Comment. Und der Comment lautet, der Rhythmus ist eine Frage und eine Nachfrage und dann kommt der nächste wieder an die Reihe. Und in besonderen Zeiten wie diesen erlauben wir, eine Live-Übertragung dieser Pressekonferenz. Es bleibt aber trotzdem eine Pressekonferenz, ist keine Talkshow und auch nicht der Ort, um Mini-Interviews zu führen. Die kann man ja an anderer Stelle führen. Wir freuen uns, dass in dieser Zeit die Mitglieder der Bundesregierung, hier vertreten durch die Sprecher, unsere Gäste sind und alle, die die Gebärdendolmetschung heute vermissen, ist umgezogen in die Dolmetscherkabine, also weiterhin bei uns, aber räumlich etwas ein das probieren wir heute mal aus. Und ich danke herzlich dem Sender Phoenix, dass Sie uns da unterstützen. Die Gebärdendolmetschung ist zu sehen über Phoenix und auch nur über Phoenix. Frau Fies hat uns aus dem Kabinett zu berichten. Bitte schön.
1: Guten Tag auch von meiner Seite. Ich kann Ihnen heute drei Beschlüsse des Kabinetts mitteilen. Zum Ersten hat das Kabinett den Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Sie erinnern sich im Frühjahr wurden das erste und zweite Gesetz zum zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite bereits verabschiedet. Der heute beschlossene Gesetzentwurf entwickelt den gesetzlichen Rahmen für den Bevölkerungsschutz weiter. Denn aufgrund der in der Pandemie gewonnenen Erfahrungen sind Anpassungen notwendig geworden. Auch die zwischenzeitlich verfügbaren patientennahen Schnelltests machen rechtliche Änderungen erforderlich. So werden die Regelungen zum Reiseverkehr für den Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Infektionsschutzgesetz angepasst. Insbesondere soll die digitale Einreiseanmeldung umgesetzt werden. Sie kann den zuständigen Behörden die Überprüfung von Quarantäneanordnungen nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet erleichtern. Zudem werden die Impact für den öffentlichen Gesundheitsdienst vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere für den bundesweiten Ausbau der digitalen Vernetzung der zuständigen Gesundheitsbehörden, gesetzlich nachvollzogen und untermauert. Auch werden Möglichkeiten geschaffen, um auch veterinärmedizinische Laborkapazitäten für die Auswertung von Tests zu nutzen. Um sicherzustellen, dass die neuen patientennahen Schnelltests an Einrichtungen abgegeben werden können, in denen diese nach der neuen Teststrategie bevorzugt angewendet werden sollen, wird die Medizinprodukteabgabenverordnung geändert. Die Entschädigungsregelungen für einen Verdienstausfall, beispielsweise bei Schließung von Kitas und Schulen, werden bis zum 31. März 2021 verlängert. Ferner wird klargestellt, dass ein Entschädigungsanspruch auch für Eltern besteht, die ein unter Quarantäne stehendes Kind zu Hause zu betreuen haben. Eine weitere Neuerung. Wer eine vermeidbare Reise in ein 48 Stunden vor Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet unternommen hat und anschließend in Quarantäne muss, soll keine Entschädigung mehr für den durch die Quarantäne verursachten Verdienstausfall erhalten. So viel zu diesem Thema. Dann kommen wir zur dritten Mindestlohnanpassungsverordnung. Das Bundeskabinett hat heute die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales vorgelegte dritte Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns beschlossen. Mit der Verordnung wird der gesetzliche Mindestlohn in mehreren Stufen erhöht. Zum 1. Januar 2021 zunächst auf Brutto 9,50 Euro je Zeitstunde und in weiteren Schritten zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro, zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Die Verordnung setzt den Beschluss der Mindestlohnkommission vom 30. Juni 2020 rechtsverbindlich um. Die Kommission hat einstimmig beschlossen, für die Anpassung des Mindestlohns erstmals vier Stufen festzusetzen, ausgehend von der aktuellen Mindestlohnhöhe von brutto 9,35 Euro je Zeitstunde. Und dann hat das Kabinett noch beschlossen, den zweiten Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit. Der Bericht stellt zentrale Entwicklungen in 30 ausgewählten Ländern in den letzten beiden Jahren dar. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Es ist wichtig... Dies immer wieder zu betonen, denn wir sehen seit Jahren einen weltweiten Trend zur vermehrten Einschränkung dieses Menschenrechts. Die Bundesregierung engagiert sich kontinuierlich und mit Nachdruck für die Verwirklichung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Dies ist Teil ihrer Querschnittsaufgabe, sich für die Verwirklichung der Menschenrechte in Deutschland
0: und in der Welt einzusetzen. So weit erst von mir. Vielen Dank, Frau Fietz. Bei Herrn Jessen habe ich nicht verstanden, zu welchem Thema Sie sich äh, gemeldet haben. Ich will es mir einfach nur mal zurufen. Corona. Corona, okay. Gut, ähm, das Thema ist damit äh, ja gesetzt. Ich ähm, fange mal hier an, wer sich hier schon zu Corona gemeldet hat, Herr Gugemus.
2: Ja, hallo. Ähm, meine Frage wäre, ist die neuen Maßnahmen oder die Ankündigungen schon aus dem Kanzleramt können ja durchaus auch Angst in der Bevölkerung auslösen. Gibt es denn für die Bundesregierung äh, eine rote Linie, wo man sagt, wo sie sagen kann, okay, da, die wird definitiv nicht überschritten. Das heißt, äh, Kitas bleiben offen oder ähm, ja anderweitige ähm, Grenzen, die gesetzt werden, die man quasi der Bevölkerung garantieren kann, dass das nicht kommt in den nächsten Wochen, Monaten.
1: Also es geht jetzt nicht darum, rote Linien zu markieren, sondern es geht darum, das Infektionsgeschehen, das sich ja äh, rasant entwickelt, ähm, einzudämmen und äh, diese Welle, die wir jetzt im Moment erleben, dieses exponentielle Wachstum zu brechen. Ähm, wir haben einen rapiden Anstieg von Neuinfektionen. Seit Anfang Oktober liegt der Reproduktionswert in Deutschland deutlich über eins. Die Zahl der Neuinfektionen steigt exponentiell. In den letzten Tagen haben sich im Vergleich zur Vorwoche die Fallzahlen etwa verdoppelt. Und wir sehen ein diffuses Ausbreitungsgeschehen. In allen Alterskohorten steigt die Fallzahl und die Krankenhäuser müssen wieder deutlich mehr Covid-19-Patientinnen und Patienten aufnehmen. Und die Zahl der intensivmedizinischen behandelten. Covid-19-Fälle hat sich in den vergangenen zwei Wochen mehr als verdoppelt. Und auch ein Blick in die Nachbarländer macht deutlich, wie ernst die Lage ist. Und vor diesem Hintergrund beraten heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin, welche Maßnahmen nun zu ergreifen sind, um das anziehende Infektionsgeschehen auszubremsen. Und äh, wie Sie sich vorstellen können, kann ich diesen Beratungen natürlich nicht
0: vorgreifen. Eine Nachfrage? Nicht der Fall. Dann habe ich äh, Herrn Tufutnia auch zum Thema Corona, bitte. Genau.
3: Frau Vietz, morgen sollte ja eine Videokonferenz stattfinden zwischen den EU-Staats- äh, und Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin. Da geht es ja auch um Corona. Können Sie da sagen, was der Hauptaugenmerk dieser, dieser Diskussionsrunde sein wird?
1: Ähm, also die Bundeskanzlerin hatte ja bei den letzten Beratungen in Brüssel Angeregt, dass angesichts der europaweit ansteigenden Infektionszahlen die Staats- und Regierungschefs sich regelmäßig austauschen und ihre Erfahrungen auswerten, und, darüber beraten, wie man der Pandemie am besten begegnen kann. Und da sind morgen keine Beschlüsse geplant. Und es ist aber im Grunde genommen steht im Mittelpunkt der Frage, wie gehen die einzelnen Länder vor, welche Erfahrungen kann man möglicherweise übernehmen oder auch nicht und welche gemeinsamen Möglichkeiten kann man in den Blick nehmen.
4: Sie haben diesen Erfahrungsaustausch
3: erwähnt. Würde das auch beinhalten, dass zum Beispiel Patienten aus anderen europäischen Ländern auch in Deutschland behandelt werden? Würde das ein Thema sein?
1: Also der, die Aufnahme von Patienten aus anderen EU-Ländern ist ja immer schon ein Thema gewesen, ist ja auch schon praktiziert worden. Äh, ob das jetzt morgen im Einzelnen zur Sprache kommt, äh, kann ich natürlich nicht vorher äh, sagen. Aber äh, dieses Thema ist natürlich eins, was europaweit immer diskutiert wird. Dann geht es weiter mit Herrn
0: Reitschuster. Äh, falsches Mikrofon. Yes.
3: In der Medizin gibt es einen Leitspruch, der heißt, die Therapie darf nie schädlicher sein als die Krankheiten. Nun gibt es Kritiker, die sagen, bei Corona seien sie sich da nicht äh, sicher. Sie verweisen auf Suizide, auf unterbliebene unter Behandlungen, verschobene Operationen. Da wäre meine Frage: Wie informiert sich die Bundesregierung über diese negativen Begleiterscheinungen? Gibt es da Studien, die man hat? Sind Studien geplant? Wie informieren Sie sich über die negativen Begleiterscheinungen? Wie legen Sie ab?
1: Also, ich kann da nur noch mal darauf verweisen, dass die Bundesregierung sich breit informiert bei äh, allen möglichen Fachrichtungen der Wissenschaft, bei Epidemiologen und Virologen genauso wie bei Medizinern natürlich. Und auch ähm, vor diesem Hintergrund möchte ich Sie aber noch einmal erinnern, wie bei uns die Zahlen sich entwickeln. Wir haben mittlerweile eine siebentägige Verdopplungsrate von den positiv benannten Fällen und eine zehntägige Verdopplungsrate von den Belegungen der Intensivbetten. Als wir im Frühjahr nach den Lockdown-Maßnahmen die ähm, Regelungen gelockert hatten, waren wir bei einer Verdopplungsrate von 30 Tagen. Also ich glaube, daran sieht man schon den Unterschied. Und wenn Sie sich ähm, einmal anschauen, gestern haben die führenden Wissenschaftsorganisationen in Deutschland sich ja noch mal zur Corona-Pandemie eingelassen und haben geraten, dass die Kontakte eines jeden Einzelnen um ungefähr 75 Prozent reduziert werden sollten. Nur dann hätte man die Chance, innerhalb der nächsten Wochen sozusagen diesen ähm, exponentiellen Anstieg der Fallzahlen wieder zu stoppen. Jetzt
0: war die Frage nach den Studien,
3: Nein, die Nachfrage, das war ja alles beantwortet. Nein, die Studie noch nicht genau, aber ihr Partei, der Parteifreund der Bundeskanzlerin, Herr Krebschlein. Aber vielleicht
0: könnte Frau Fitz jetzt erst noch mal auf Ihre Frage eingehen zum Thema Studie. Gerne, ja. So, bevor wir jetzt hier ein neues Thema. Ja, ich, ich dachte, ich hätte das beantwortet, indem ich
1: gesagt habe, dass die Bundesregierung sich natürlich bei allen ähm, Fachrichtungen der Wissenschaft informiert und auch natürlich allen Argumenten zugänglich ist. So,
0: jetzt bitte Ihre Nachfrage.
3: Genau, Ihr der Parteifreund der Bundeskanzlerin, Herr Kretschmer in äh, Sachsen, der hat einen runden Tisch veranstaltet mit Kritikern der Corona-Politik. Ich glaube, Professor Bakti war da, da und auch Herr Professor Hombach. Das wurde auch äh, sehr äh, gelobt. Also der Herr Kretschmer ist ja kein Corona-Ketzer. Äh, hat die Bundeskanzlerin auch vor, so etwas zu machen wie ihr Parteifreund in Sachsen, dass sie sich auch mal mit den Kritikern trifft? Danke.
1: Also, wie gesagt, wir kündigen die Termine der Kanzlerin immer am Freitag an und äh, wenn ein solcher Termin anzukündigen wäre, würden wir das dann auch tun.
0: Die Idee der Nachfrage ist übrigens, dass man nochmal zu dem nachfragt, zu dem man gefragt hat und nicht was Neues fragt, aber ich setze Sie dann gerne wieder auf die Liste, dann können Sie diese Frage wieder stellen.
3: Aber das ja, war ja der Austausch, der war okay, ja? aber gut. Also ja, nur
0: ja. zum Verständnis. Okay. Alles klar. So, sehr gut. Jetzt geht es weiter mit Herrn Rinke.
5: Ja, ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar zu der Datenbasis, auf der heute Grundentscheidungen fallen. Das RKI gibt ja an, dass der Graubereich, wo man nicht mehr genau weiß, woher die Infektionen stammen, immer größer wird. Wie würden Sie denn die Verlässlichkeit dieser Aussagen ähm, bezeichnen? Weil daraus ja abgeleitet werden muss, welche Sektoren der Gesellschaft äh, nun möglicherweise in ihren Aktivitäten zurückgefahren werden. Also kann man überhaupt verlässlich als Politik auf Grundlage von den RKI-Zahlen
6: Entscheidungen treffen? Naja, es ist folgendermaßen, wir haben, wie Sie schon richtig gesagt haben und wie auch Frau Fitz hervorgehoben hat, teilweise ist ein sehr diffuses Infektionsgeschehen, das heißt, Nur in etwa 30 Prozent der neu infizierten Fälle kann die Infektion auf einen Ausbruchsgeschehen zurückverfolgt werden. In diesen Fällen aber, und das hat ja das RKI auch immer wieder deutlich gemacht, gibt es natürlich gewisse Fälle, die immer wieder hervorstechen. Das heißt, gerade Ansteckungen im privaten Bereich bei Feierlichkeiten. Das sind natürlich dann halt eben wirklich die Faktoren, die wir da berücksichtigen müssen. Und darüber hinaus, ja, ist es tatsächlich so. Wir haben ein ähm, diffuses Infektionsgeschehen und daher geht es zurzeit auch darum, diese Infektionsdynamik zu brechen. Und ähm, ja, diese Gespräche kann ich jetzt aber natürlich hier nicht vorwegnehmen. Vergessen. Ja. ja. Frage entweder an Frau Fietz
7: oder an Herrn Gülde. Je rasanter und in absoluten Zahlen wachsender die Infektion voranschreitet, desto wichtiger wird ja auch das Funktionieren der Warn-App. Nun erklären Labore, und zwar sowohl Krankenhauslabore als auch Niedergelassene, dass sie mit, der, mit den Kosten für die Einbindung ihrer Labors in die App allein gelassen werden. Das sind bis zu sechsstellige Summen bei Krankenhäusern, Bislang lehnt die Bundesregierung offenbar eine finanzielle Unterstützung dieser Einbindung ab. Warum ist das so? Und planen Sie in Zukunft sozusagen die Labore, Krankenhäuser oder Niedergelassene aktiv und finanziell dabei
6: zu unterstützen, diese Einbindung zu gewährleisten? Herr Gülde, ja, kann ich gerne. Ähm Herr Essen, wie Sie wissen, sind bereits 90 Prozent der niedergelassenen Labore an äh, die Corona-Warn-App angeschlossen. Bislang ist es jetzt noch nicht flächendeckend mitgeteilt worden, dass es da finanzielle Schwierigkeiten tatsächlich gab. Ähm, insofern kann ich Ihnen da jetzt von, von keinen Änderungen berichten diesbezüglich. Äh, hinzu möchte ich auch noch anfügen, dass ähm, die äh, Testlabore ja für die, ähm, für die Tests selbst vergütet werden. Im Falle einer ähm, Vergütung, wie sie von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen wird, beträgt diese Vergütung 50,50 Euro pro Test. Darin sind dann halt eben ähm, alle Maßnahmen zur DA- äh, labordiagnostischen Untersuchung, zur Übermittlung ähm, der Testergebnisse halt eben inkludiert.
7: Nachfrage. Ähm das müssten Sie aber eigentlich wissen, dass diese Kritik seitens der Labore kommt. Immerhin hat Herr Müller vom, von einem Münchner Labor, der Mitglied einer Arbeitsgruppe der Bundesregierung ist, das dort äh, wohl eingebracht. Die Frage ist aber, weil Sie sagten, ähm, die Labore bekommen ja 50 Euro äh, pro Test. Äh, pro, ja, pro Test. Ähm, diese 50 Euro werden gezahlt, völlig unabhängig davon, ob die Labore dann äh, die Integration leisten oder nicht. Die Frage ist, Warum finanzieren Sie nicht dort, wo es notwendig ist, die technische Einbindung in die
6: App? Nochmal, Herr Jessen. Ich hatte ja gerade eben gesagt, bereits 90 Prozent der Testlabore haben sich ja von sich aus bereits an die Corona-Warn-App angeschlossen. Und da ist uns jetzt nicht flächendeckend von finanziellen Problemen diesbezüglich berichtet worden. Darauf habe ich gerade abgezielt. Und darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt keine weiteren Änderungen in diesem Bereich halt mitteilen. Herr Jung.
8: Das ist interessant, gerade meinten Sie noch 90 Prozent der niedergelassenen Labore und äh, eben sagten Sie jetzt 90 Prozent der Testlabore. Sie jemanden, Entschuldigung,
6: dann muss ich mich
8: berichtigen, der
6: niedergelassenen Labore. Wie ja.
8: viele der Krankenhaus- und Kliniklabore sind
6: an der App? Ähm, Da liegen mir keine Zahlen zuvor. Aber Herr Jung, vielleicht das noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Ähm, Wir gehen bei Krankenhauslaboren eher von von einem anderen Setting aus. Das heißt, bei niedergelassenen Laboren haben Sie dann häufig eben äh, die Fallkonstellationen. Sie haben jemanden, der sich beispielsweise im Privatleben angesteckt hat, und dieses Testergebnis dann gerne auf seine App äh, übermittelt bekommen möchte. Bei Krankenhauslaboren haben wir häufig das Setting, dass Menschen ähm, untersucht werden, die sich bereits im Krankenhaus befinden, die sich in medizinischer Behandlung, dort äh, stationärer medizinischer Behandlung befinden und da ist dann naja, salopp gesagt, eine Übermittlung über die App eigentlich nicht notwendig, weil die Person ja bereits im Krankenhaus vor Ort ist. Von daher gehen wir da von unterschiedlichen Settings
8: wirklich aus. Das heißt, Sie planen auch nicht, gerade weil diese Klinik- und Krankenhauslabore personell, finanziell sowie technisch unter äh, ausgestattet sind, also Sie, dass jede Menge Nachholbedarf, wird ja von sechsstelligen Summen pro Klinik gesprochen, da planen Sie auch nichts daran zu ändern? Was, ähm, haben, haben, Sie nicht das was, was, haben Sie nicht das Interesse, alle Testlabore an die App anzuschließen?
6: Also nochmal, wir haben natürlich ein Interesse daran, die Testlabore weiterhin an die App anzuschließen. Wir befinden uns auch mit den ähm, Testlaboren selbst in einem stetigen Austausch hierzu. Nichtsdestotrotz, was die Finanzierung ähm, von Krankenhauskapazitäten anbelangt, auch von ähm, Laborkapazitäten, die liegt jeweils in der Zuständigkeit der Länder. Da kann ich Ihnen jetzt darüber hinaus keine weiteren Regelungen dazu mitteilen.
0: Herr Rinke.
5: Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium und auch wahrscheinlich ans Finanzministerium. In dem Papier des Bundes wird ja von einer Nothilfe gesprochen für die Unternehmen, die jetzt durch Schließungen im November betroffen sind. Können Sie bitte das ein bisschen genauer ausführen, was sich hinter diesem Begriff Nothilfe verbirgt? Was sind die Instrumente, mit denen man äh, den Unternehmen helfen will?
9: Also Herr Ringe, Sie wissen, aktuell findet ja die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten statt. Deshalb kann ich jetzt nicht über Kursierende und etwaige Beschlusspapiere spekulieren, sondern muss da um Geduld bitten, bis die Ministerpräsidentenkonferenz beendet ist, dann wird es ja dazu auch eine Information geben und dann können wir auch dazu Stellung nehmen, aber nicht während laufender Beratung und Verhandlungen. Zug
5: es ja genau darauf, dass wir leider nicht bei dieser Schalter mit dabei sind, deswegen war die Hoffnung gewesen, dass Sie uns <lacht> das vielleicht sagen können.
0: Da muss ich leider um etwas Geduld bitten. Also Platzwechsel bitte ich nur vorzunehmen, wenn es auch äh, was beizutragen gibt. Dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten. Moment, Frau ich bin Auf. irgendwie... So, jetzt.
3: Frage an Frau Fietz bzw. das Gesundheitsministerium. David Nabarro, einer der führenden Köpfe der WHO, hat sich zum Thema Lockdown geäußert, und darüber reden wir ja. Und er sagte, die WHO sei gegen Lockdowns prinzipiell, und es gäbe eigentlich nur vier Gründe, wenn Lockdowns gerechtfertigt sind, Zeit zu gewinnen zum Umorganisieren, neu aufzustellen, eigene Ressourcen neu auszutarieren oder wenn das medizinische Personal erschöpft ist. Jetzt wäre die Frage, weil wir viel über den Lockdown reden, welcher von den vier Gründen trifft denn zu in Deutschland oder mehrere?
1: Also ich äh, kenne diese Aussage im Einzelnen jetzt nicht. Ich möchte nur betonen, dass wir im Moment noch in keiner Situation sind, in in der unser Gesundheitswesen beispielsweise schlecht aufgestellt wäre. Im Gegenteil, äh, unabhängig davon, ob aufgrund von einer Covid-19-Erkrankung, eines Unfalls oder eines Herzinfarkts jemand im Krankenhaus behandelt werden muss, kann das angemessen geschehen. Das ist überhaupt gar keine Frage im Moment. Unser Ziel ist aber, dass das auch in Zukunft so bleibt und die Krankenhäuser durch eine Zunahme von stationär zu behandelnden Covid-19-Patienten nicht überfordert werden. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und alle ähm, Wissenschaftler, wie ich sie eben auch benannt habe, sagen, ein wesentlicher Punkt ist, das Infektionsgeschehen einzudämmen, über eine Reduzierung der persönlichen Kontakte. Das ist der Hintergrund und das ist der Leitgedanke, der jetzt auch in den Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen eine Rolle spielt.
3: Ganz kurz, verstehe ich Sie richtig dahingehend, dass in der Bundesrepublik keines dieser vier Kriterien, das die WHO bzw. Anna Barrow aufführt für einen Lockdown, derzeit gegeben sind?
1: Ich, bin, ich möchte jetzt nicht auf diese Äußerungen eingehen, weil ich sie genau nicht kenne und nicht detailliert kenne. Ich
0: habe Ihnen eben dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Dann ja, kann man das vielleicht ja noch mal angucken. Ähm, Herr Jung.
8: Frau Vietz, als, äh, als stellvertretende Leiterin des Bundespresseamtes, äh, wie sehen Sie die Entwicklung von Fake News und Desinformation in Deutschland. Können Sie da eine Zunahme feststellen oder ist das jetzt in den letzten Monaten zurückgegangen aus Ihrer Sicht?
1: Ohne Ihnen da jetzt konkrete Zahlen nennen zu können, nehmen wir schon wahr, dass gerade um dieses Thema Corona-Pandemie eine Vielzahl von Falschmeldungen, Fake News, sagten Sie, im Umlauf sind. Und das Bundespresseamt arbeitet daran, im Grunde genommen die Fakten stetig dagegen zu setzen.
0: Ich habe Sie noch mit dem Thema App, Corona App, auf meiner Liste, ist das richtig? Das hatten wir gerade schon. Also okay, dann war das damit erledigt. Ich habe aber noch Fragen von außen. Ähm, So, da fragt ähm, die Kollegin Polona Fiaft von RTV Slowenien. Ute, äh, Uwe Jansens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweil, appelliert an die Regierung, das Geld und die Zahl der Pflegekräfte aufzubringen aufzubringen. Zu erhöhen erhöhen oder so. äh, es gäbe genug Intensivbetten, aber nicht genug Personal. Was haben, Sie im Gesund- ja, wahrscheinlich zu erhöhen. Was haben Sie im Gesundheitsministerium in den vergangenen Monaten getan, um die fehlenden 50.000 Pflegekräfte aufzustocken, ist die Frage.
6: Ja, also da möchte ich gerne auf äh, die Maßnahmen der konzertierten Aktion Pflege verweisen. Ähm, Wie Sie wissen, ähm, bringen wir jetzt in Kürze den Umsetzungsbericht auch zur zur konzertierten Aktion Pflege ähm, heraus, was die Besetzung von Personalstellen in dem Pflegebereich ähm, anbelangt. Das ist ein langwieriger Prozess. Den haben wir ähm, im vergangenen Jahr angestoßen mit unterschiedlichen Maßnahmen, äh, einer Erhöhung der Ausbildungszahlen, einer besseren Vergütung. Aber wie gesagt, das ist ein langwieriger Prozess, Und äh, insbesondere natürlich auch, was beispielsweise die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland anbelangt, wissen Sie, dass wir zurzeit in dieser Lage vor besonderen Herausforderungen stehen?
0: Okay. Ähm, Herr Jessen, ich wollte zu den Pflegekräften nachfragen. Ja, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Nein, dann, okay, dann mache ich jetzt hier nochmal weiter mit einer, ich habe sie auf der Liste. Ähm, der oder die Kollege äh, Mulson von äh, AP fragt, gibt es derzeit bundesweit geltende Regeln für das Testen von Krankenhauspersonal oder zumindest für die Krankenhausmitarbeiter, die sich direkt um Corona-Patienten kümmern? Müssen sie sich regelmäßig testen lassen?
6: Es gibt eine ähm, Teststrategie, ähm, in der auch halt eben tatsächlich die Testung von ähm, Krankenhauspersonal mit vorgesehen ist. Die, ähm, es gibt jetzt kein, keine Verpflichtung äh, für Personal, sich äh, testen zu lassen bzw. sich regelmäßig testen zu lassen. Ähm, die Einzelheiten aber für Tests äh, regeln halt eben die äh, Behörden vor Ort bzw. die Krankenhäuser selbst.
0: So, jetzt habe ich zum Thema Corona noch auf meiner Liste Herrn Jessen, Herrn Rinke, Herrn Reitschuster auch noch mal. Und ist sonst noch jemand, der dazu fragen möchte? Dann würde ich das Thema, nämlich die Frageliste, dafür schließen. Herr Jessen.
7: Nicht zum Thema Corona, aber zu einem anderen Thema noch aus der Kabinettssitzung.
0: Nee, dann machen wir jetzt erstmal bei Corona weiter. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Rinke. Eine
7: Frage ans Innenministerium. Es geht um einen
5: Cyberangriff auf das RKI, die Website. Und auch einen Angriff auf das Gebäude RKI. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie Erkenntnis darüber haben, dass die Gefährdungslage von medizinischen Einrichtungen größer geworden ist im Zuge dieser Corona-Auseinandersetzung. Und können Sie uns noch weitere Informationen möglicherweise zu dem Angriff auf RKI liefern? Wir
10: haben die Berichte gesehen. Ich kann Ihnen aber da noch nichts Näheres zu berichten.
5: Und generell nach dem Angriff auf das Gebäude am Wochenende?
10: Das gilt auch generell. Das müsste ich im gegebenenfalls nachliefern. Da kann ich heute nichts Konkretes Ihnen zu sagen.
3: Dann Herr Reitschuster nochmal. Nur noch eine kurze Nachfrage ans Gesundheitsministerium. Letzten Freitag konnte Ihre Kollegin einige Fragen nicht beantworten. Ich will die jetzt nicht alle noch mal aufzählen, aber es ging unter anderem um die Fehlerquote und es ging um Befreiungen von Masken. Vielleicht habe ich es übersehen, da ist noch keine Rückmeldung da, es hieß, es wird nachgereicht. Wird das nachgereicht noch?
6: Also was zumindest was jetzt die Fehlerquote ich glaube, das bezog sich auf die PCR Tests, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, also da kann ich Ihnen mitteilen, dass, wenn ein PCR-Test korrekt durchgeführt ist, dann gehen wir von einer Spezifität von ungefähr, also annähernd 100 Prozent tatsächlich aus. Also, und das Weitere muss ich jetzt sagen: Massenpflicht, das. Sagt, sagt mir jetzt irgendwie das ist mir Maskenpflicht und, und Bahn, Also bevor ich es
3: wiederhole, einfach vielleicht noch mal kurz reinschauen, weil es wäre langweilig für alle, wenn ich jetzt die Fragen noch mal wiederhole. Vielleicht schauen Sie es einfach kurz an und da, wo Sie noch möglichkeiten sehen, was nachzudenken. War, da, war
0: das das Thema Maskenpflicht und Bahn oder was, was?
3: Maskenpflicht und Bahn und es ging noch darum, Unterschied Infektion und positiv getestet, ob das gleichzusetzen ist. Aber vielleicht das kann man alles ansehen. Ich, wir lesen das noch
0: mal in Gruppen. Genau, der, Das ist der... Ähm, Speichers- Gesundheitsministerium. Oder die, ihr Team liest das noch nochmal nach. Dann. Gut, dann können wir das Thema Corona, glaube ich, verlassen. Da gehe ich noch nochmal richtig die Kabinettsthemen. Gibt es Fragen zum Thema Mindestlohn? Herr Jessen.
7: Ja, das war das Thema. Äh, Anhebung auf 10,45 Euro. Da hätte ich eine Nachfrage ans Bundesarbeitsministerium. Das Bundesarbeitsministerium hat in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage äh, ausgeführt, dass es aber eines Mindestlohns von mindestens 12 Euro, ich glaube 63, bräuchte, damit man eine Altersrente äh, dann erhält, die über der Grundrente, die ja sozusagen auch leistungslos empfangen wird, äh, liegt. Das heißt, der jetzt beschlossene Mindestlohn garantiert eben keine Rente äh, im Alter, die äh, oberhalb der Grundrente liegt. Die Frage ist, warum machen Sie das mit? Planen Sie oder haben Sie versucht, die Anhebung des Mindestlohnes in die nötige Dimension zu heben?
4: Ja, danke für die Frage. Jetzt müssten wir einmal Mindestlohn auseinanderhalten und Grundrente oder leben über einem Grundsicherungsniveau. Wie Sie sicherlich wissen, wurde der Mindestlohn 2015 eingeführt, weil es in Deutschland keinen Mindestlohn gab. Also das ist die unterste Lohn in der Grenze unter der äh, niemand pro Stunde beschäftigt werden darf. Und der Minister hat immer gesagt, ist der Mindestlohn ein guter Lohn? Nein, er ist kein äh, guter Lohn, er ist der, die unterste Lohngrenze. Deshalb äh, spricht sich der Minister zum einen aus, äh, Tarifverträge zu stärken. Wir haben das äh, Mittel der Allgemeinverbindlichkeit äh, äh, erleichtert, sodass äh, Tarifverträge branchenweit erstreckt werden können. Und äh, zum Thema Mindestlohnanpassung, da hat der Minister sich äh, Ende Juni bei der Übergabe des Berichts äh, geäußert und auch heute wieder, dass er natürlich äh, dafür ist, dass der Mindestlohn äh, schnell steigt. Er hat gesagt, dass äh, ein Mindestlohn von 12 Euro ein erstes Etappenziel ist. Er sich aber wünscht, dass dieser in Zukunft schnell äh, weiter steigt. Ähm, deshalb wird es ja eine mindestlohn geben. Und sobald diese vorliegt, werden wir Vorschläge machen, ähm, um der Kommission weitere Kriterien an die Hand zu geben. Um zu einer stärkeren Mindestlohnerhöhung zu kommen. Verstehe ich
7: diese Ausführung richtig, dass das Ministerium und der Minister selbst die jetzt beschlossene Mindestlohnanhebung für zu niedrig hält, als dass sie eine, eine Alterssicherung oberhalb der Grundrente leisten könnte?
4: Also es gibt ganz klare Kriterien, wie der Mindestlohn angepasst wird. Die Anpassung wurde bewusst in eine Kommission eine Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern übergeben, um eben zu gewährleisten, dass diese sich dort einigen. Wir sind natürlich immer daran interessiert, dass die Mindestlohnkommission ihre Arbeit tun kann. Wir werden aber die Entscheidung jetzt nicht bewerten, weil sie ist unabhängig. Und der Minister hat Ende Juni angekündigt, auch diesen Entschluss umzusetzen. Und das Bundeskabinett hat heute ist diesem Vorschlag heute gefolgt. Aber Sie haben da was beschlossen, was Ihnen zu wenig ist? Also wir haben den Mindestlohnbeschluss der Mindestlohnkommission heute im Kabinett beschlossen. Was Ihnen ja selbst zu wenig Und der Minister ist. hat deutlich gemacht, ja. dass er sich wünscht, dass dieser Mindestlohn stärker und schneller steigt. Und deshalb müssten wir der Kommission zusätzliche Kriterien an die Hand geben, die eben... Nach Vorlage der, Mindestlohn, der Mindestlohnevaluation auch gemacht werden. Ja, oder sie
8: könnten einfach andere
4: Regeln einsetzen oder die Kommission abschaffen
8: und ein anderes, anderes Tool finden, damit das, was sie selber wollen, endlich stattfindet, weil die Arbeitgeber werden natürlich das so lange drücken, wie, wie es geht.
4: Ja, das ist aber nicht, sie doch. Ja, aber das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, dass die Mindestlohnkommission über die Anpassung entscheidet und wir eben der Kommission zusätzliche Kriterien an die Hand geben wollen, um zu einer schnelleren Mindestlohnerhöhung zu kommen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Mindestlohn? Dann kommen wir zum Thema Religionsfreiheit. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, wir hatten heute eine Pressekonferenz heute Morgen zum Thema Religionsfreiheitsbericht. Da war der Beauftragte der Bundesregierung hier, dazu der Erzbischof aus Bamberg, Frau Dr. Kofler und so. Wenn es da trotzdem noch Fragen zu gibt... Das sieht mir im Moment nicht danach aus. Dann habe ich weitere Themen bei Herrn Schäufer.
7: Das ist eine Frage an das Verteidigungsministerium.
2: Mich würde interessieren, wie sich die Suche nach den Waffen
7: gestaltet, die von der Bundeswehr äh, entwendet wurden, Waffen und äh, Sprengstoff. Und was äh, haltet Ihr Ministerium von einer Initiative, ähm, solche, so eine Art Bibelklappen aufzustellen, wo man äh, gestohlene Waffen äh, reinwerfen kann, ohne dafür belangt
11: zu werden? Also zunächst einmal, wir haben uns ja zu der Frage der Waffen- und Munitionsverluste sehr intensiv bereits an dieser Stelle eingelassen. Das begann am 1. Juli, wo die Ministerin und der Generalinspekteur intensiv ähm, zu den Vorfällen ähm, im KSK und in dem Zusammenhang auch zu Waffen- und äh, Munitionsvorfällen gesprochen haben. Wir haben es dann im Anschluss auch noch hier wieder aufgenommen in der Regierungspressekonferenz am 17.07. und auch den Prozess dargestellt. Wir nehmen alle Formen von Waffen- und Munitionsverlusten sehr ernst. Jede einzelne verlorengegangene Waffe, jede einzelne verlorengegangene Patrone ist eine zu viel. Und in dem Zusammenhang hat die Ministerin auch sehr deutlich gemacht, dass das im Zuge auch der Aufarbeitung der Vorkommnisse im KSK aufgearbeitet gehört. Und der entsprechende Gericht, Bericht wird ja auch Ende Oktober vorgelegt. Und wenn er entsprechend ihr vorgelegt wird, dann werden wir den weiteren, die weiteren Schritte gehen, das Parlament informieren und dann eben auch die Öffentlichkeit.
7: Und die, die Babyklappen oder die Gewehreklappen?
11: Ja, für den Fall, dass tatsächlich irgendwo Waffen oder Munition... Ähm, jemand hat zu Hause oder privat, gibt es dazu ganz klare ähm, Vorgaben. Solche Dinge sind abzugeben, üblicherweise bei der Polizei. Und man kann sich selbstverständlich an die offiziellen Stellen wenden.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Guggenmus mit einem weiteren Thema.
2: Ja, die Frage geht ans Justizministerium. Ähm, gibt es angesichts der steigenden Corona-Zahlen Bestrebungen, das äh, Wahlgesetz für Parteien so zu ändern, dass doch auch Personenwahlen digital möglich werden? Ich meine, durch die CDU-Parteitagsverschiebung äh, ist es gerade ein sehr aktuelles Thema. Und wenn nicht, warum nicht?
8: Ja, Frau Lambrecht hat ja sich das häufiger eingehend geäußert, dass ähm, Änderungen am Wahlgesetz und dergleichen aus der Mitte des Parlaments kommen müssen. Also deshalb sind wir da nicht der richtige Ansprechpartner.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Rienköln.
5: Herr Leber, vielleicht können Sie uns aber die Position des Justizministeriums zu dem Streit, den es ja in der CDU gibt, sagen. Ist nach der jetzigen Rechtsgrundlage eine Wahl rein digital möglich oder ist man darauf angewiesen, dass man eine Briefwahl mit einem digitalen Parteitag verknüpft? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, es geistert immer durch den Raum, dass eine Grundgesetzänderung notwendig wäre. Auch da scheint umstritten zu sein, was wäre da die Position des BMJV.
8: Also zu, der, zu Ihrer Frage sehe ich da keine Zuständigkeit des BMJV zu Wahlrechtsfragen. Das müsste das Innenministerium betreffen.
10: Gut, ich kann Ihnen diese Fragen als zuständiges Haus gerne nachliefern. Mit dem gleichen Hinweis des Kollegen von eben, für Wahlgesetz, Wahlrechtsänderungen ist grundsätzlich das Parlament zuständig. Aber zu Antworten zur, zur Situation der allgemeinen Rechtslage kann ich Ihnen gerne äh, nachliefern. Das habe ich, das ich, im, ich ja. aus dem Handgelenk verfügbar.
0: Gut, gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
8: The- äh, An das Verteidigungsministerium zum Thema Schweinswale. Da hatte das Umweltministerium, ja, Untersuchungsergebnisse letzte Woche präsentiert. Ich würde gerne wissen, ob das Verteidigungsministerium ähm, die Verantwortung für die toten Schweinswale im August 2019 durch Sprengung von Minen in der Ostsee übernimmt. Sie haben sich da jetzt monatelang, glaube ich über ein Jahr auch hier immer wieder dagegen gewehrt. Erkennen Sie jetzt Ihre Verantwortung an?
11: Also erstmal zu dem aktuellen Sachstand rund um das Thema Schweinswale. Am 21. Oktober 2020 wurde das Gutachten des Bundesamtes für Naturschutz aus Anlass des Fundes toter Schweinswale an der Ostseeküste veröffentlicht. Und das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass sich zu dem Zeitpunkt der Sprengungen Schweinswale in dem Gebiet aufgehalten haben. Und dass ungefähr ein Drittel der 24 untersuchten Tiere Verletzungen im Bereich der Hörorgane aufgewiesen haben, die durch extrem laute Impulsschallereignisse wie Sprengungen her- hervorgerufen wurden. Und unabhängig vom Ergebnis der Untersuchung wurde die ressortübergreifende Zusammenarbeit bei der Gefahrenbeseitigung bereits analysiert und auch verbessert. Es bleibt erstmal bei unserem Ziel, nämlich der Etablierung einheitlicher Verfahren und Maßstäbe für den notwendigen Schutz der Meeresumwelt und die Auswirkungen der notwendigen und unvermeidbaren Sprengungen auf die Umwelt, sollen möglichst gering gehalten werden. Wir haben inzwischen, in der Zwischenzeit auf, die ein oder andere, auf, die, auf den Grundzusammenhang auch reagiert und äh, Verbesserungen durchgeführt, und zwar auf Empfehlungen von Fachleuten, sogenannte Seal-Scarer äh, äh, beschafft, äh, mit denen äh, der Umweltschutz tatsächlich dann nach unserer Auffassung besser wahrgenommen werden kann. Das bedeutet, die ersten Maßnahmen mit Blick auf die Vorkommnisse, die Sie angesprochen haben, sind ja schon getroffen worden.
8: Aber meine Frage war, erkennt die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium, die Schuld an, dass sie für die toten Schweinswale in der Ostsee verantwortlich sind?
11: Ich habe eben ja schon deutlich gemacht, ähm, um welche Umfänge es sich handelt. Ich habe auch darauf ähm, hingewiesen, dass das Gutachten zu dem Schluss kommt, ähm, dass dass tatsächlich diese ähm, Impulsschallereignisse zu den Verletzungen bei den Tieren Tieren geführt haben können. Es wurde ebenfalls gesagt, dass es durchaus im Zusammenhang mit mit Raum und Zeit dort steht, Und dass wir bereits Maßnahmen zur Vermeidung entsprechend getroffen haben. Ich denke, Ihre Frage ist damit ausreichend beantwortet.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich eine Frage zum Thema Thailand. Die kommt von Philipp Oltermann von The Guardian. Eine Frage zum thailändischen König an das Auswärtige Amt. Herr Maas hat bereits deutlich gemacht, dass politische Aktivität, die das Land Thailand betrifft, nicht von deutschem Boden auszugehen hat. Allerdings ist immer noch unklar, schreibt er, wie politische Aktivität hier interpretiert wird. Würde denn ein königliches Dekret, das durch eine Todesstrafe angeordnet wurde, ihrem Verständnis von politischer Aktivität entsprechen?
12: Zu der Frage, die Ende gestellt wurde. Der Frage. Ja. Ja. Zum einen stimmt es. Wir haben bereits am Montag an dieser Stelle ausführlich zum Thema Thailand uns eingelassen und auch Außenminister Maas hat sich am Montag in einer Pressekonferenz zum Thema geäußert. Was die grundsätzliche Lage angeht, zu den Demonstrationen können wir selbstverständlich keine Stellung nehmen, weil das eine innerthailändische Angelegenheit ist. Was den König allerdings angeht, kann ich Ihnen Ihnen zum einen auf die Äußerung des Außenministers von Montag verweisen und zum anderen kann ich Ihnen sagen, dass dass Thailand unsere Haltung dazu kennt, zu Hoheitsakten des Königs. Die Thailänder haben uns wiederholt versichert, dass der König sich nur zu Privataufenthalten in Deutschland aufhält und hier keinerlei Regierungsfunktionen ausübt.
0: Herr Jessen dazu?
7: Ja, auch eine Frage, die gerne ich am Montag noch gestellt hätte, weil die Zeit um. Die Wortwahl des Ministers war ungewöhnlich gewesen. Er hat ja gesagt, man beobachte das Treiben des thailändischen Königs sehr genau. Treiben ist eigentlich kein Synonym für Regierungshandeln. Bedeutet das, dass die Beobachtung sich über, auch auf Bereiche erstreckt, die nicht originär mit Regierungshandeln identisch wären, Und stehen Sie in irgendeinem Zusammenhang zu den nicht ausgeprägten LGBT-Rechten in Thailand?
12: Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Die Äußerungen des Ministers kann ich äh, an dieser Stelle natürlich nicht kommentieren. Die stehen für sich. Sie, haben, äh, Sie kennen den Wortlaut der Äußerungen. Wir haben ihn am Montag auch noch mal erwähnt. Ich kann Ihnen an der Stelle noch zusätzlich sagen, dass die Bundesregierung davon ausgeht und natürlich auch keines erwartet, dass keinesfalls Entscheidungen getroffen werden ähm, von Deutschland aus, die der deutschen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den international verbrieften Menschenrechten widersprechen.
7: Die Frage nach dem Zusammenhang der Beobachtungen mit äh, den nicht gegebenen oder nicht hinreichend gegebenen LGBT-Rechten in Thailand.
12: Wie gesagt, das Thema Menschenrechte habe ich gerade erwähnt. Es geht uns auch darum, dass von Deutschland aus keinerlei Rechtsakte oder oder Ähnliches erlassen werden, die den international verbrieften Menschenrechten widersprechen, also dem sogenannten ordre Public. Und ich kann noch mal hinzufügen, dass sich der thailändische König ja im Moment gar nicht in Deutschland aufhält,
0: sondern in Thailand. Jetzt habe ich noch Herrn Jung zum Thema Thailand. Gibt es sonst weitere Fragen noch zu diesem Thema? Nein, dann ist das die letzte dazu. Wie ist Ihre
8: Einschätzung zur Lage der LGBT-Community in Thailand?
12: Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Lage der Menschenrechte in jedem Land der Welt sehr genau beobachten, einschließlich Thailands. Und sofern es da Defizite gibt, sprechen wir dies mit unseren Partnern auf Regierungsebene an. Und das sind vertrauliche Gespräche, aus denen wir berichten, wenn es dazu kommt.
8: Das heißt, über Defizite, LGBT-Defizite in Thailand, wollen Sie uns nicht berichten? Das machen Sie doch bei anderen Ländern auch?
12: Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir das Thema Menschenrechte grundsätzlich thematisieren mit allen Regierungen der Welt, wenn wir den Eindruck haben, dass sich da Defizite ergeben.
0: So, dann habe ich noch ein Thema, eine Frage zum Thema Klimaneutralität und Japan. Ich lese die erstmal vor, weil ich weiß, sie richtet sich an Frau Fietz, aber vielleicht ist das... Bundesumweltministerium fühlt sich da auch angesprochen, von Gesine Denker, von Yumori Shimbun. Das neue der, der neue japanische Ministerpräsident hat vorgestern verkündet, dass auch Japan bis 2050 klimaneutral werden will. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Ankündigung? Welche Bedeutung hat das für die internationalen Klimabemühungen?
1: Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Der japanische Premierminister hat für sein Land das Ziel erklärt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 auf Netto Null zu reduzieren. Ebenso hat der südkoreanische Präsident zugesagt, Südkorea werde sich in die Richtung bewegen, bis 2050 karbonneutral zu werden. Die Bundeskanzlerin begrüßt diese ambitionierten Klimaziele Japans und Südkoreas ausdrücklich. Japan und Südkorea gehören zu den größten Volkswirtschaften in Ostasien und sind Triebfedern für Innovation und Entwicklung. Dieses Engagement im Klimaschutz hat das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass nur durch gemeinsame globale Anstrengungen substanzielle Fortschritte auf dem Weg zur Reduzierung von Treibhausgasen erreicht
0: werden können. Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jung?
8: Ähm, ist für Sie karbonneutral Kar- und klimaneutral dasselbe?
1: Also es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität.
8: Sie haben ja gerade beide Begriffe verwendet. Ist das für die Bundesregierung dasselbe?
1: Ähm,
8: ist das Synonym? In-
1: Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Ankündigungen aus Südkorea und aus Japan auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt für gemeinsame Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft sind.
0: So, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Ich habe noch einen äh, Nachtrag an das Gesundheitsministerium. Das weiß ich nicht genau, ob das noch so rechtzeitig kam, dass ich es noch hätte aufrufen müssen. Ich habe es jedenfalls erst danach gesehen. Dann Herr Reitschuster erst noch mal mit einem anderen Thema.
3: Ja, Ein ganz anderes Thema, die Anschläge in Paris und äh, Dresden. Es gab danach ein hartes Durchgreifen des, ähm, des französischen Staates. Die Frage geht an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, um das organisatorisch hier etwas zu erleichtern. Und äh, wir hatten ja vorher schon äh, oft Klagen darüber, dass es Staaten gibt, die nicht kooperativ sind, wenn es um die Rückführung geht von Menschen zum Beispiel mit nicht ausreichenden Papieren und auch Gefährdern. Und da wurde kritisiert, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit das nicht berücksichtigt. Es wurde immer wieder ins Gespräch gebracht, ob man das verknüpfen könne, also die wirtschaftliche Hilfe und eine Kooperation bei solchen Rücknahmen. Und da wäre die Frage, nehmen Sie jetzt diese aktuelle Entwicklung als Anlass, um da noch einmal nachzuhaken, gibt es Pläne, das zu verknüpfen, die Bereitschaft von Staaten, Staatsangehörige zurückzunehmen und die wirtschaftliche äh,
10: Hilfe.
0: Okay, gut. Das, also, Sie fühlen sich da angesprochen. Weil ich.
10: Dann, ich konnte ja,
0: den, den Eindruck hatte ich jetzt auch bei der Frage. Aber können Sie was darauf antworten? Oder ist das eher das Innenministerium bei Rückführungen?
3: Es geht ja explizit um die Verknüpfung mit wirtschaftlicher Hilfe.
2: Mhm. Also
7: das Bundesministerium sieht das so dass wir das natürlich schon äh, im genauen Kontext sehen und dass wir natürlich das versuchen, irgendwie ähm, über bilaterale Gespräche zu klären. Ähm, Wir haben bis jetzt noch nicht äh, über weitere Maßnahmen nachgedacht.
10: Also ich kann dazu ergänzen, dass im Rahmen der Europäischen Ratspräsidentschaft und äh, dem Bestreben, äh, das äh, europäische äh, Asylsystem äh, zu reformieren, äh, auch äh, die Verbesserung bei Rückführungen ein ähm, Schwerpunkt ist. Der Bundesminister hat dies wiederholt hervorgehoben und ähm, sowohl ähm, von deutscher Seite, aber vor allem auch von Seiten der EU Kommission ähm, äh, wird jetzt als wichtiges Thema angesehen, äh, wozu auch äh, mit den Mitgliedstaaten äh, dauernd, also mit den äh, Herkunftsstaaten, um die es geht, äh, auch schon Gespräche stattgefunden haben, und äh, dies soll im Rahmen der, EU-Rat-, der deutschen EU Ratspräsidentschaft, aber auch darüber hinaus äh, noch forciert werden.
3: Ich habe keine Rückfrage, aber noch eine Frage zu dem Themenkomplex, wenn kein anderer hier noch zu dem Themenkomplex.
0: Sieht nicht so aus, dann schießen Sie los.
3: Dann wäre einfach eine Frage nach Ziffern mit Moria, der Brand. Wie viele Menschen aus Moria äh, Asylbewerber sind aufgenommen worden und gibt es da eine Aufschlüsselung äh, nach äh, Geschlecht und Minderjährigen? Ähm,
10: Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung sich... ähm, bereit erklärt, ähm, Personen aus Griechenland äh, aufzunehmen, sowohl was äh, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angeht, als auch nach der Katastrophe in Moria, ähm, unbegleitete Minderjährige, aber auch äh, Familien von von, von Kindern. Ähm, Diese Aufnahmen ähm, laufen. Dort finden in regelmäßigen Abständen äh, Flüge statt. Ähm, Von denen sind schon eine äh, große Personenanzahl nach Deutschland verbracht worden. Ähm, zu weiteren Einzelheiten kann ich Ihnen da aber nichts äh, zu sagen, insbesondere ähm, zu den äh, Einzelheiten zu den Personengruppen, äh, das wird, ähm, äh, wird von uns auf den Einzelfall bezogen, nicht herausgegeben.
0: So, jetzt habe ich, glaube ich, noch Nachlieferungen. Sie auch noch mal, glaube ja. ich. Ne, zu. Also, Frau Vieth, starten Sie doch mal. Nur ein
1: kurzer Hinweis, der für Ihre Berichterstattung interessant sein könnte. Die Bundeskanzlerin wird heute nach, der, ähm, äh, nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten ja die Presse informieren. Und sie wird auch heute Abend noch die Fraktionsvorsitzenden informieren. Und darüber hinaus kann ich Ihnen noch sagen, dass äh, das Kabinett heute die Maßnahmen, die in der Beschlussvorlage vorgesehen sind, ausdrücklich gebilligt hat. Diese zwei Informationen wollte ich Ihnen nicht
10: vorenthalten.
0: Okay, jetzt machen wir erstmal, dass hier nicht so viel gewechselt wird. Gebe ich das Wort erstmal an Sie weiter, bitte.
10: Genau, vielen Dank. Nachliefern kann ich ähm, zu der Frage ET-Angriff ähm, auf das RKI ähm, Dazu gab es heute um 8.42 Uhr eine Meldung des BSI lagezentrums an das Robert-Koch-Institut darüber, dass dessen Website rki.de nicht verfügbar sei. Und es wurde dem Robert-Koch-Institut die sofortige Unterstützung angeboten. Das RKI meldete daraufhin den Ausfall seines Internetauftritts aufgrund eines DDoS-Angriffs eines Überlastungsangriffs also. Die Serversysteme waren zeitweise bis zu 100 Prozent ausgelastet. Das BSI musste dann aber nicht unterstützen, da nach Einleitung von Mitigationsmaßnahmen durch den IT-Dienstleister des RKI der Angriff abgewehrt werden konnte. Die Website war dann schnell wieder erreichbar. Dann hatten Sie nachgefragt, wie es grundsätzlich aussieht mit der Bedrohungslage, gerade was Gesundheits Einrichtungen angeht. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass sich die Gefährdung des Gesundheitswesens allgemein und der stationären medizinischen Versorgung im Besonderen in Deutschland wie auch international zu beobachten ist, verschärft hat in in der letzten Zeit. Das BSI, also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, geht von einer gestiegenen Anzahl an Phishing Mails aus, die häufig im Kontext der Covid-19-Situation formuliert werden. Meist handelt es sich bei den Angriffen, auch schon vor der Corona-Pandemie, um nicht gerichtete Attacken, also nicht zielgerichtete Attacken, und häufig um Ransomware, ähnlich wie WannaCry. In den letzten Jahren sind aber spezifischere Angriffe, die auf das Gesundheitssystem abzielen, ebenfalls äh, zu verzeichnen, zum Beispiel Sem- die Sem-Sem-Attacke.
0: Gibt es dazu Nachfragen? Herr
5: Rinke. Eine kurze Nachfrage, danke erstmal. Äh, nur um sicherzugehen, die Meldung BSI bezog sich auf Probleme heute oder auf Probleme letzten
10: Donnerstag? Nee, um äh, Probleme heute. Heute um 8.42 Uhr äh, kam klar. die Information durch das BSI ans RKI. Gut,
0: danke. Okay, Dann können wir das Thema verlassen. Ich habe jetzt noch einen Nachtrag zum Bevölkerungsschutzgesetz hier als Frage von der Süddeutschen Zeitung. Dann habe ich noch Herrn Walasopoulos, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das lesen soll, aber ich versuche es mal. Und ähm, Herr Jessen auch noch mit einem neuen Thema. Gibt es dann noch weitere Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein, dann machen wir Damit dann Schluss für heute. Vielleicht noch einmal das Gesundheitsministerium. Ach, wunderbar, Sie sitzen schon. Frau Ludwig fragt von der Süddeutschen Zeitung fragt zum Bevölkerungsschutzgesetz. Im ursprünglichen Gesetzentwurf hatte der Bundestag die Möglichkeit, einzelne vom Bundesgesundheitsministerium erlassene Verordnungen wieder aufzuheben. Und sie fragt, warum diese gestrichen wurden.
6: Also die Möglichkeit ähm, des Bundestags, Verordnungen ähm, rückgängig zu machen bzw. abzuändern, die bleibt weiterhin bestehen. Grundsätzlich, das möchte ich auch noch einmal hier hervorheben, ähm, dass mit dem Gesetz generell die Mietsprache und Entscheidungsrechte von äh, Bundesrat und Bundestag erhalten bleiben.
0: Gut, dann das. Dann habe ich... Ähm Herr Valosopoulos, der von OpenTV TV fragt, plant die Bundesregierung? Herr Valosopoulos, es war nicht, er schreibt mir jetzt, es war nicht unklar, wo die Frage hingeht. Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber ich vermute, es heißt, plant die Bundesregierung ein Waffenembargo gegen die Türkei? Möchte er vom Auswärtigen Amt wissen? Als Anlass der Frage hatte das spezifisch... Da, nein, es steht hier auch Flaunt und wahre. kann und ich über
12: solche Pläne an dieser Stelle heute nichts berichten. Dann danke ich Ihnen dafür.
0: Und Herr Jessen hat auch noch eine Frage. Bitte schön.
7: Ja, die Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Heute wurde der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2020 über den Export konventioneller Rüstungsgüter vorgelegt. Darin wird deutlich, dass auf Platz zwei und auf Platz vier mit den höchsten Genehmigungsquoten jeweils im Bereich von knapp über oder unter 300 Millionen Euro Ägypten und Katar liegen. Das sind Länder, in denen Menschenrechte nicht gewährt sind oder Spannungsgebiete Verstößt eine solche Exportgenehmigung nicht gegen die Richtlinie der Bundesregierung und die EU, die eben Rüstungsexporte in Spannungsgebiet oder menschenrechtsbedrohte Länder eigentlich untersagen?
9: Ja, es ist richtig. Der, das Kabinett hat heute den Rüstungsexportbericht für das erste Halbjahr 2020 ähm, angenommen und über die Genehmigungszahlen berichtet. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen zur Einordnung sagen, bevor ich dann zu Ihrer Frage komme. Die aktuelle Zahl von Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im ersten Halbjahr beträgt 2,78 Milliarden Euro. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ist es ein, ein deutlicher Rückgang, denn da lag die Zahl bei 5,33 Milliarden Euro. Der Anteil an EU- und NATO-gleichgestellte Länder beträgt 37,3 Prozent. Und einen ganz deutlichen Rückgang gibt es auch bei den Kleinwaffen- und Kleinwaffenteilen. Dort belief sich die Zahl im ersten Halbjahr auf 18,9 Millionen. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 34,7 Millionen. Und rund 99 Prozent dieser Genehmigungswerte bei Kleinwaffen- und Kleinwaffenteilen gingen an EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Partner. Für die Drittländer ähm, ist es so, dass ähm, wir eine Liste der, der zehn Hauptempfängerländer im Rüstungsexportbericht veröffentlichen. An Platz 1 steht dabei Israel, dahinter, wie Sie genannt haben, Ägypten äh, und die Vereinigten Staaten. Die Genehmigungswerte bei Drittländern ähm, hängen ähm, hier auch wieder an an Einzelgenehmigungen, die einen sehr hohen Wert haben. Über 50 Prozent des Genehmigungswertes gehen hier auf den Bereich Unter- und Überwasserschifffahrt zurück. Und für all diese Länder, in die wir exportieren, gelten natürlich die strengen Maßstäbe unserer Rüstungsexportpolitik. Sie wissen, es wird immer im Einzelfall genehmigt auf Basis und nach Maßgabe unserer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Das ist das Kriegswaffenkontrollgesetz, das ist das Außenwirtschaftsrecht, das sind natürlich die politischen Grundsätze der Bundesregierung wie auch die der EU. Und da sind äh, die Grundsätze immer im Einzelfall zu bewerten, mit Blick auf das Empfängerland, mit Blick auf das Rüstungsgut. Und natürlich spielen die Menschenrechte in diesen Grundsätzen, auch nachlesbar in den Grundsätzen, eine wichtige Rolle bei der Bewertung.
7: Ja, eine, eine Nachfrage. Nachfrage ähm, mhm. Sie haben ja eben bestätigt die Positionierung von Ägypten und letztlich auch Katar. Das sind doch aber Länder, die Spannungsgebiete sind, in denen Menschenrechtsverletzungen nicht nur zu befürchten sind, sondern vorkommen. Warum liefern Sie dann trotz dieser objektiven Gegebenheiten Rüstungsgüter in diese Länder?
9: Ja, wie ausgeführt, wir bewerten das nicht pauschal, wir gehen nicht pauschal gegen gegen ein Land vor und, und genehmigen oder genehmigen nicht, sondern wir bewerten im Einzelfall und schauen eben an, was ist der konkrete Einzelfall, was ist das konkrete Rüstungsgut, zu welchem Zweck wird es in welches Empfängerland geliefert und dabei spielen dann eben die, die außenpolitische Bewertung eine, eine ganz wichtige Rolle. Es wird restriktiv genehmigt und es werden eben vor allem die außenpolitische Bewertung und die Menschenrechtssituation im Einzelfall und eben nicht pauschal berücksichtigt.
8: Herr Jung. Ja, dazu auch nochmal, ich würde gerne wissen oder verstehen, wie da Ihre Rüstungsrichtlinien, äh, was die wert sind, wenn Sie, an Israel liefern, die, in einer, die eine Krisenregion sind, die die Palästinensergebiete militärisch besetzen, warum sie an Ägypten und die Vereinigten Staaten exportieren, die im Jemenkrieg entscheidend beteiligt sind, was sie aber im Koalitionsvertrag ausgeschlossen haben, wie passt das denn irgendwie noch zusammen?
9: Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich schon gesagt habe. Wir bewerten nicht pauschal mit Blick auf ein Land, sondern wir bewerten eben im Einzelfall, was das konkrete Rüstungsgut ist, was ausgeliefert wird und gehen da sehr restriktiv vor und nehmen eben eine konkrete Einzelfallbetrachtung vor. Auch da nur noch mal der Hinweis, Rüstungsgüter umfassen eine Vielzahl von Gütern. Es können auch ähm, Sicherheitsglas oder geschützte Fahrzeuge für für Botschaften, auch das können Rüstungsgüter sein. Insofern ist es eben nicht die pauschale Bewertung oder nicht der Wert eines Rüstungsgutes, sondern der konkrete Einzelfall.
8: Habe ich alles verstanden. Können Sie mir ein Land nennen, ein Empfängerland, das Sie vor fünf Jahren oder vor drei Jahren noch beliefert haben, was jetzt nicht mehr beliefert wird?
9: Das kann ich Ihnen pauschal nicht nennen, aber natürlich gibt es Waffenembargos, die gelten an Waffenembargo-Länder, findet natürlich keine Lieferung statt. Die Liste der Waffenembargos ist nachlesbar.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, dann sind wir am Ende der heutigen Pressekonferenz angekommen. Ich danke unseren Gästen sehr herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.